0: está ouvindo Pupilas em Brasa! E eu tenho uma camiseta com o símbolo do Batman vs Superman Que por acaso eu comprei o livro do Batman, o livro do Super-Homem Junto com a camiseta e deu R$19,90 isso é uma expressão do mercado que o filme propôs. Só isso que eu tenho que dizer.
1: Nossa, vou ficar a noite inteira tentando interpretar isso tudo.
0: Dois livros, uma camiseta por
1: R$19,90? Ah, é, é aquele Wayne de Gotham e o...
2: É, não sei quem, de o que. O Filho de cripto. O Filho de Esse mesmo. Esse mesmo.
0: E, e você ganhava uma camisetinha do Batman vs Superman. Tem um tipo a verdade é que mentira. você
3: compra a camiseta e ganha dois livros, né?
0: Essa é que é a verdade. Não, não. É que, na verdade, quem compra esses livros? Você eu. leu, Léo? Não, mas é bonito na né? prateleira. <risos> É prateado, assim. Sempre é. tipo
4: moleque de 13 anos lá. Né?
1: você não, velho.
4: Eu tenho no quinto, agora não, o não, moleque moleque não. Anos, lê
1: livro. O Isaac a lei, tem ele, e leu. Tem esse. O Isaac tem e leu, que eu tô ligado. Olha é. aí! Revelação. É. Tá mas... vendo? Chama o Isaac de 13 anos.
4: Não mais, né? Deve ter uns 14. Não. É.
1: Qual o problema? A gente quatro, lê quatro. na HQ, por que não sem, sem os quadrinhos? É, Só é, a letrinha. É, Só cara, é que você já leu uma
4: vez, velho. Você já sabe, você não precisa ler de novo. eu confesso que
1: tentei ler Guerra Civil o livro. E não consegui.
4: Andade. Eu
3: também parei. Eu acho que eu li uns dois terços e parei também. Verdade. É, é Vocês, é
4: Vocês perceberam que é pra pessoas de 13 anos?
3: Então tá bom. Eu, eu não certo. acho que é pra 13 anos também. Eu acho que não é pra ninguém. Eles têm que parar com essa mania de querer que ser... <risos> super-herói. Aqui é Adriano
1: Toledo. E o pior problema desse filme é o cidadão entrar de sapato na banheira. Tens mesmo. Todo o resto passa.
2: Imagine quem tem ah. toque de limpeza, né? Alguma
1: coisa assim. Não, para, gente é nojento demais, pelo amor de Deus é cara. pra
0: mostrar que ele é rebeldão Olha o Clark
1: rebeltou, vou entrar de, na banheira
2: deles aqui. É, sou, sou mal. Aqui é o Igor Reis e a versão definitiva
3: não melhorou tanto assim. É, eu ah, discordo, mas tudo bem. Sei lá. Ah, eu achei melhorou, que melhorou, mas cara, tanto não. Nossa, pra mim muda o filme da água pro vinho. Cara, claro, eu paguei, eu paguei pra problemas. ver uma vez só. É, infelizmente você pagou pra ver a versão errada. Não, tudo bem, mas foi o que foi mostrado o, ali, tá bom. Tá, é tá contra versões discordo,
4: estendidas. Não. Eu entendi a história.
3: Eu também tô. Eu também tipo, e é, é, esse que é o grande problema, colocar a versão do cinema errado, só isso, esse foi o grande defeito do filme claro, tem outro defeito também, mas o maior foi ter escolhido a versão errada. É, isso, isso é
2: verdade é. agora, o, o problema é que é, ainda fica que sim muita coisa aí em aberto, né?
3: Mesmo com essa versão e definitiva. Fica, mas eu acho que assim uns 70% pelo menos eu acho que resolve assim, dá, ah, dá pra você entender é. muita coisa que aconteceu assim, mas claro, né? Enfim, aqui é Isaac Rezende e o filme tem muitos problemas, Marta, tá tudo bem. <risos> Aqui é o Nick Xavier, e quem nunca se alterou numa treta de rua
4: em ouvir o nome da mãe não sabe o plot do Caraca, é verdade, né, velho?
1: Mas não pra esse lado, né? Porque no, nesse caso aí, o nome da mãe. Ou o contrário, é né? Um pouco penta, né? Geralmente Mas, na rua, quando, quando chama a mãe, aí é que o bicho pega. Rapaz. Mas de qualquer jeito, alterou ali o sentimento.
0: quadrinhos nos longínquos anos 40, os dois maiores ícones da história da arte sequencial finalmente se encontram em uma adaptação cinematográfica. O Homem de Aço contra um o Mossego de Gota tiveram seu embate no filme que talvez seja o maior divisor de opiniões. Tome o seu lado ou fique em cima do muro. Nesse cast divisivo em que falaremos sobre Batman vs Superman: A Origem da Justiça.
1: Aí, toca o tema da Mulher Maravilha. Cale-se, 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 você me deixa. Não!
0: Muito bem, galera, estamos aqui. E hoje para comentar sobre esse filme que sem dúvida dividiu opiniões, e antes de a gente começar a falar sobre nossas opiniões em ter visto esse filme, vamos trazer a sinopse aqui para quem ainda não assistiu, para quem não viu, não sei o que está fazendo. Adriano Toledo, pode trazer a sinopse aí de Batman vs Superman. É, o filme,
1: bom, ele, ele começa basicamente no mesmo ponto em que termina O Homem de Aço, o nosso querido filme solo do Superman de 2013, que quem é nosso? Aquele...
3: Ah, quem? quem? são esses nós que acham o filme querido aí que você tá incluindo? Ah, cara. <risos> eu gosto, eu gosto, eu gosto mais do que do que esse daí.
1: Eu ah, gosto. Tem eu um também. É, meu. Sei lá, eu gosto também, mas bom, vamos lá. O eu prefiro o filme Super Reeve. Foi... O... Ah, cara, mas aí... É, enfim, né? O primeiro filme do... Apelão. O primeiro Superman do Christopher Reeve é, é clássico. Não, eu acho que o retorno talvez até seja melhor.
4: Tá, ah, não, não, não. Igor, cara, pelo amor de Deus, gente. Derruba esse cara da ligação, por favor.
0: <risos> Se tem uma unanimidade nesse cast, é só que esse filme é muito ruim. Não, não é tudo, ruim, mas o Homem é de, de aço também não é retorno. tão bom. Não, não, ele não é ruim, ele é péssimo. Ele é muito ruim.
4: Ele é esquecível, assim, ele é de cara. Gira, ah, gira. É, isso é verdade.
1: Tem duas coisas que, que presta nesse filme, que é a cena da bala no olho, que é muito quadrinhos e a cena do Superman salvando o avião. E só. Aí você pode jogar o resto
0: tudo lixo. Que é tão bom que foi repetido no Homem de Ferro 3. É verdade.
3: <risos> eu sempre achei que esse filme veio com problema porque eu comprei o DVD na 25 de março. Aí eu achei que tava com problema o filme, que era pirata. <risos> Mas aí depois passou na TV eu falei, nossa,
0: era isso mesmo. <risos> Suadaço. Péssimo. Caraca. Continua esse Lopes aí do, do Batman vs Superman, Adriano.
1: Bom, a gente retoma então os eventos do Homem de Aço de 2013, o primeiro filme do novo universo cinematográfico compartilhado da DC, criado pela nossa querida Warner Bros. aí, como com uma aposta para retomar as adaptações de quadrinhos da, dessa editora após o término do, da trilogia do nosso querido Christopher Nolan. Tudo tá querido hoje, né? Ah, e nosso, queridão hoje. E tudo e nosso. No final do Homem de Aço, a gente tem Uma luta entre o Superman e o General Zod Que é basicamente o início Do Batman vs Superman, só que visto Por outros olhos, ali a gente começa A ver as reações Do público e as reações de um outro Personagem muito especial Muito querido de nós todos, que é Bruce Wayne, e como que ele reagiu A toda, toda aquela destruição ali E tá ali que a gente inicia Nossa jornada em Batman vs Superman Com a, a visão do Batman Revoltado com o Superman tendo destruído tudo de uma forma, na visão dele, irresponsável e como que um ser daquela magnitude de poder é, pode fazer algo daquele jeito sem, sem ninguém controlar e a gente vê um, um Batman aí sendo apresentado um Batman diferente depois do Batman do Nolan, um Batman muito mais amargo, muito mais cruel até, com certeza teve é, traumas passados teve, enfim, ele tava aposentado também, ele tava parado depois de, muito provavelmente, um, um evento catastrófico que aconteceu sido com ele, provavelmente a perda do Robin algo ligado ao Coringa, e aí ele, re, ele decide retornar por conta da ascensão do Superman, né de ter surgido um Superman, e aí você também vê a outra parte do filme ali com o Superman, o Barra Clark Kent, também não concordando com as ações do Batman, que volta a ação de uma forma violenta, de uma forma que ele não concorda né e, e aí a gente tem o, o, o decorrer do filme com esse embate entre, entre essas duas visões dos dois personagens e por trás de tudo você tem um vilão, que é o, o Coringa oh, o Lex Luthor, que parece muito Coringa, que tá ali por trás com seu plano cepolinesco. <risos>
0: Melhor definição.
3: Em resumo, né? É aquele filme da sessão da tarde, onde chega aquele moleque sem vergonha, e aí tem um cara do lado do outro. Ele dá um tapinha no nome dos dois recorrendo. Aí um acha que é o outro que é o problema. Aí eles Putz, começam a brigar.
1: Cara, perfeito. Perfe... Essa é a sinopse do
3: filme. Até eles descobrirem que o nome da mãe deles é o mesmo. E aí vem o capeta, matar todo mundo.
1: Aí o, o menino que fez a brincadeira de bater no, no ombro do outro chama o, o repetente da ses... sétima série que devia tá, estar tá no terceiro colegial para bater no dois.
4: Ó, oh, mas falando dessa parada da mãe, foi a primeira vez que eu prestei atenção que o nome da mãe
1: dos dois era o mesmo Todo mundo. Isso é verdade, eu também.
4: Eu nunca... Putz, caraca, é mesmo? Ó, caramba, que descoberto. Não, a, é... a
1: galera não tinha muita criatividade nos anos 40, ou tinham muitas Martas, né? Era, tipo, o nome de mãe tradicional dos Estados Unidos nos anos 30, 40 era
3: Marta. Ou seja, o filme é Fátima V Superman,
0: dois pontos, te pego lá fora.
3: É. <risos> é. é. Lembra desse filme? É, o isso
0: problema é, é que esse filme teria que ser passado na temperatura máxima, né? Quando o Faustão estivesse doente. Ia assim, ser a tarde toda até dar tempo de entrar o Fantástico. Ah, é, né? Quando não tem Faustão. Tipo, uma hora e meia por uma sessão da tarde. Um filme tem quantas horas a versão estendida? Quatro? Não, quase três. Ah, doido. Não, não é versão
2: estendida, é versão definitiva.
0: Ah, entendeu? Tem tipo, o definitivo. É
2: Aquela porcaria que você assistiu era só o trailer, entendeu? É. Ou você <risos> viu no cinema.
3: Mas na verdade, eu acho que é, de é de definitiva, né? Ultimate, porque, tipo assim, cara, é isso, aqui não tem mais o que melhorar, eu sinto muito, foi o que deu pra fazer. <risos> é, tipo assim, era isso aqui mesmo, assim, não espere mais nada, tá? Ah, mas e é aquilo ali? Hum. Não, era isso aí mesmo, né? Cara, <risos> quem vê você falando assim,
0: Isaac, parece que você não gostou do filme.
3: Cara, eu adorei o filme, achei o filme sensacional, é um dos meus filmes preferidos, super-herói, mas o filme <risos> tem defeitos inegáveis, não tem o que fazer, entendeu? Agora... É agora a gente falou, né? A galera gosta de polarizar. Ou é o melhor filme do universo, ou é a pior porcaria de todos os tempos. E aí é o que eu já falei aqui em alguns podcasts anteriores, né? Quem, fa... Quem acha que Batman é o super... e Super-Homem é o pior filme de todos os tempos, e essa porcaria toda perdeu referência do que é filme ruim, né? Porque <risos> não é possível que ninguém viu Demolidor, Elétrico, Quarteto Thor Thor, Thor! Thor! qual? Primeiro, primeiro Thor? Primeiro. Primeiro. Primeiro é muito ruim, cara, por favor. Ou Homem de Ferro 3 é ruim também, por favor. É, Mas não é tão ruim assim, é tão... É, eu, um eu, também, não tá em Eu, eu aqui, acho não.
4: dois pior, então. Lanterna, Lanterna é? Verde. Nossa,
1: isso aí, é, aí é, unanimidade. Então eu é unanimidade. Eu gostei Lanterna de verde, todos esses filmes aí. É. É,
4: é isso aí,
2: isso aí. <risos> eu, eu só não gostei do, do Quarteto Fantástico. Agora o resto aí é até Lanterna você
0: Verde. Você gostou ó, do legal. Super Homem Retorno? Não, não tem muito parado. Não é, é você, você,
1: não você não conta. É, o Igor tá difícil, cara. <risos> Mas assim, o Quarteto Fantástico não é bom em lugar nenhum, nem no quadrinho.
3: É verdade. O
4: Quarteto Fantástico era bom quando era Ronaldo, Ronaldinho. Um
1: quadrado de
0: deste planeta, temos procurado por um salvador 90% do povo acredita no poder maior e toda a religião acredita em algum tipo de figura messiânica e quando esse personagem salvador vem de fato para a terra, nós queremos obrigá-lo a seguir nossas regras temos que entender isso como uma mudança de paradigma temos que começar a pensar além da política mas acha que o meu problema com Batman vs Superman, não é que eu acho que ele é, assim, ah, ele é um filme deplorável, horrível tal? não, o meu problema com Batman vs Superman foi ele durante a exibição ter elevadamente expectativa e ter jogado lá embaixo depois, entendeu? Tipo, sim. ele foi criando um filme assim, caramba, filme épico. É um filme épico. Meu Deus, é um filme épico. E eu não tô falando nem porque eu vi os trailers e tal, não. Não, tipo, não, o filme, o filme sim. ele promete muita coisa. Exato, a sensação assistindo o filme, né, Na exibição, tu caramba, aí pum dá aquela Sabe cortada. Sabe por
3: quê, Léo? Sabe por quê? É que assim, ah. é, e essa é, essa é a minha grande crítica ao universo Marvel, né? o Adriano até já me ouviu falando isso, e, e, e foi a minha grande esperança no Batman vs Superman. Que tipo, cara, a Marvel descobriu uma fórmula e ela não descobriu gruda dessa forma. todos Jamais. os filmes da Marvel são iguais são iguais, por quê? Porque dá dinheiro que você vai lá assistir, você sabe que o próximo filme vai ser a mesma coisa, mas você quer assistir porque tem um outro herói legal lá e você sabe que você vai rir, você vai ver abdômen estarado você vai ver menina bonita e vai ter piada, é isso, entendeu? Uhum. Então assim você vai assistir um filme, você já sabe qual é o final, você já sabe, é, é sempre a mesma formulinha ali, o cara vai lá e acontece um probleminha e aí, e aí quando você pega Batman e Super Homem, os caras estão tentando fazer algo diferente, tem aquele que de investigação e de intriga e tal, que é algo que, por exemplo, Guerra Civil não entregou de forma alguma. Pra mim, Guerra Civil é muito pior do que Batman Super-Homem, no sentido é, é de um soldado, o... e... roteiro, no sentido de roteiro, né? parte, A gente vê isso no Soldado Infernal, né? É, é, o é um Soldado ser... Infernal entregou. Isso. Pô. Exatamente, exatamente. Soldado Infernal, por também. que ele é um filme excelente? Porque ele foge da fórmula, entendeu? Então, ele, ele foi um filme muito bom. Então, assim, você tem lá o Iron Man 1, que foi o que abriu. Pô, legal, sensacional, é revolucionário. Aí você pega Hulk, é o mesmo filme, só que verde. Um é vermelho, até verde, entendeu? Aí você pega o Homem-Formiga, é, é o amarelo, entendeu? Só, vai, só muda a cor do herói, mas a história é a mesma, entendeu? E até o tipo de vilão no final, é sempre o Nemesis, né? É sempre uma versão distorcida do herói. Então, assim, não tem mudança, é sempre aquela mesma coisa. Cara, eu fui ver Guerra Civil, eu achei muito fraco o desenvolvimento da trama ali, de, pra, pra criar o conflito, né? Daquela briga toda. E é até problemático que o Stark arranja briga com todo mundo, mas ele que ferrou tudo nos outros histórias, né? Enfim. Mas aí o, o Batman Super Homem, ele tenta te entregar algo diferente. E aí é o que você falou, o filme começa e você tá naquela expectativa, cara ele começa a criar ali aquela intriga e, e parece que tem algo acontecendo grandioso, você tá tentando ali descobrir junto o que que é e tal, e aí ele começa a, a ir direto, a ficar meio apressado a criar um, criar um monte de máquina, e aí acaba tragando que um pouco frustrado. essa... É, ele frustra mesmo ele deixa de entregar. É, Porque o nesse problema... Eu falei que a versão estendida entrega muita coisa que foi prometida, mas ainda não conserta todos os problemas.
1: Eu acho que o problema maior da, de, dos filmes da DC e, da, e do, principalmente do Pátio Pessoa Bem, em relação ao que a Marvel tem, é, o, é tempo. A Marvel teve tempo, só que aí, diferente da, diferente da DC, eles resolveram utilizar a mesma forma para todos os filmes. A DC poderia ter usado mais filmes para estabelecer e para divulgar essa nova fórmula, né? Que é fazer filmes mais sombrios, fazer filmes com temas mais cerebrais. Eu, eu não tenho problema com isso. O problema, sim. O problema só é que eles tentaram fazer tudo num, num filme só. Se você então. parar ver tudo que acontece em Batman vs. Superman, ali tem três filmes muito bons se, sim, se, sim. se tivesse sido feito. em três filmes.
3: É, acho que eu, esse é um dos grandes problemas. Ele tenta entregar muita coisa ao mesmo tempo e para no meio do caminho de todas, entendeu? E, e aí você tem muita e, referência, isso. muito fanservice, mas que não desenvolve. Eu acho que, tipo, é o que você falou, pra ele ser um filme de origem, eu acho que não funcionou muito bem. Ele já quis fazer tudo ao mesmo tempo ali. Só que, pra mim, o, o maior defeito desse filme foi ter passado depois de Batman 2. Dark Knight?
1: Dark Knight. Dark Knight,
3: entendeu? Porque qualquer coisa que você assista depois de Dark Knight é ruim. É
1: verdade.
3: Inclusive, Batman 3. Isso é verdade.
1: <risos> <risos> Batman 3
4: ficaria na frente de muitos filmes de herói. Mas como ficou depois dos Cavaleiros das Trevas, você fala, hum, então, não é tão é. bom assim. Entendeu? Você, você tá lá em cima
3: e fala, ok. É, era só pra terminar mesmo. Era tipo, é só porque o Ledger morreu, aí ficou assim, tá bom. É. E esse que é o lance. A DC, elas sempre tentou entregar um filme fora da, da curva, assim. Ela tentou ser algo mais do que só pipoca. Claro, né? Tem toda a pipoca ali e tal. Só que é o que o Adriano falou, tipo, aí os caras tentaram fazer muita coisa, cara, muita coisa, se assim, ficasse ele só no, na trama principal, entendeu? E aí, assim, quer que fazer a apresentação dos outros heróis que vão aparecer no Liga da Justiça, é muito mal feito também, essa parte. Então, então... Isaac,
0: esse é o problema, eles querem fazer um, um filme fora da curva e pegam, querem chupar os mesmos elementos que dão certo lá. Então, uhum. o que é que acontece? Realmente, ah, você tem todo o tom, ele é diferente, só que Pô, faz a mesma coisa que a gente tá criticando na Marvel Exato. só que pi pior você colocou um monte de referência mal acabada de qualquer uhum. jeito e aí você também tem esse nêmesis do herói lá no final, o Apocalipse, vê que veio só pra matar o super-homem. Pô, o negócio tava indo bem e daqui a pouco começa a sucessão de problemas, sabe? Quando eu saí do filme, pra mim o melhor personagem era a Mulher Maravilha. Eu falei, caramba, que personagem maneiro, porque eu não gostei do filme. Assim, não, Gente, não é que eu não gostei. Vamos dizer assim, um nota mediana, cinco, cinco de 10. Pô, a Mulher Maravilha acabou sendo a melhor personagem. Daqui a pouco eu fiquei refletindo, eu falei assim, peraí, a melhor personagem foi uma personagem muito mal desenvolvida. Tipo, ela não tá ali pra, pra coisa nenhuma, ela não faz diferença, ela tá ali ou não, sabe? Os diálogos dela são muito ruins, ela só passa ali e, tipo, só a presença dela foi maneira. Então, no final das contas, você fica pensando assim, peraí, eu gostei do o personagem mais legal, é justamente o personagem que não tem história. Quer dizer que a história de todos os outros é meio fraca, velho. Você não é gostou que... do Batman, cara?
3: Não, cara, não curtiu, não curtiu o, não não. Curti o Batman. Eu, eu, o Batman é excelente sozinho, assim, Pô, Sim. É, se você pensar ele isso. do filme Se, se você fosse ele do, do filme, filme solo dele é, Mas é assim, é. ele no contexto ali não faz muito sentido também porque Ele tá muito deslocado
0: Analisando o que o Adriano falou, realmente, três filmes ficaria ótimo Mas, Léo, sabe por que, que Eu
1: acho que a Mulher Maravilha Se destacou tanto no filme Porque não deixa de ser um filme De quadrinhos Sendo um filme de quadrinhos, as pessoas querem ver Aquilo ali que, que foi mostrado Nas cenas dela
0: Sim, eu gostei, por, por isso que eu gostei também também
1: foi muito bom, inclusive, na minha opinião pelo menos, que teve gente aí que já falou mal também de Mulher Maravilha, não sei de onde que tiraram de falar mal, o filme foi muito bom, mas enfim
3: não, o filme foi bom, foi bom, oh, foi legal é, isso, Foi legal, bom, foi exato, sensacional bom. É, é mas o povo eu... quer é dar Oscar, pô Não, não, não precisa, é, entendeu? Ou
4: não é. é pra tanto eu Não, uso, mas eu o, o que eu sempre repito aqui, não consegui entender É qual é o parâmetro de filme de herói Porque eu vou pro cinema errado, então Quando eu vou assistir filme de herói Porque, meu, pra mim é tudo filme de herói A não ser que vai pra um extremo como Não, mas o pra... que é um
0: filme de herói pra você?
4: Então, mas por exemplo, se não vai pra um extremo com um quarteto fantástico, tá ligado? Aí é. sim, você vê um extremado ali o, o surfista prateado, por exemplo Ali você fala, não, não dá pra ver isso isso aí tá fora de qualquer linha. Aí você vê Batman versus Superman, pô, o filme é ok, oh, beleza, de... filme de herói, tentar... fui lá, tá suave. Voltei pra casa, um... o maior lixo que eu já tinha visto na vida. Não, assim, não,
1: mano? É. Deixa eu tentar traçar aqui um parâmetro aí pra gente poder classificar filme de herói, então. Vai, lá. Vai Ó, filme de herói, ele tem um propósito principal que é divertir, que é a primeira coisa que a, a história em quadrinho tem também, que é... Ah, mas é que Cavaleiro passa... das Trevas calma, passa nisso. Eu sei, calma, que é basicamente quanto juvenil, a questão da, da história em quadrinhos, é pra adolescentes e pra jovens adultos. Bom, beleza, parte desse princípio. A partir do momento que você se divertiu em um certo nível, você tem que, pelo menos, não sair com a sua inteligência ofendida. Aí, entre os níveis aí, eu assisti esse filme e ofendeu uma inteligência de tão ruim que é o roteiro, que nem Esquadrão Suicida, por exemplo, é só uma, uma série de, de cenas é, mal editadas e, e coladas, com, como se fosse o um grande vídeo clipe dos anos 90, aí ok aí eu já classifico como sendo um filme ruim porque esse filme, eles tiveram somente a intenção de vender pra divertir mesmo e sem ter a menor atenção a, a nenhum tipo de qualidade. Aí você tem as nuances aí de, dentro desses, desses dois critérios. A intenção é que o filme divirta, mas que o filme te traga alguma coisa e não, não ofenda a tua inteligência. Aí mas você o tem... Então, aí você tem as, as exceções e a, os, vamos dizer assim, as, as coisas que não se encaixam, né? que é basicamente Batman Dark Knight. É um filme que não é necessariamente divertido, mas é um filme que te desafia, porque ele é um Filme que não tá dentro do, do escopo de quadrinhos Mas também, se você parar pra pensar nas coisas do Batman Dentro ah, do universo sim. de quadrinhos Tem muita coisa que também
3: não te diverte Mas que os, te desafia os, os, mas, Então, aí que tá Os quadrinhos do Batman não são divertidos
0: Exato, são, são dark, sim. são
3: escuros é, Eu já tenho uma
0: outra definição pra filme de herói Eu Acho que filme de herói é o cara Que ele abre mão de algum sentimento Para que possa salvar alguém não necessariamente se eu ser divertido Entendeu? E aí, geralmente com A maioria dos casos, tem poderzinho Aí entra o... Ah, o Batman não tem poder É, se você for parar pra pensar, pô, a inteligência do cara <risos> É um, um super poder Vai então, e, tipo, basicamente. Nessa definição
4: sua, até o Watchmen Entraria? Sim porque porque Pra mim, o Watchmen é filme de herói
1: Porque, não, não, ele porque ele entra, e
4: entra e aquela parada De abrir mão de algumas coisas pra sua volta Mas aí os, o pode é Fantástico também Entrar nisso
1: Corpo fechado é total um filme de super-herói, cara. Sim. Foi fechado. Ai, agora mas, eu, o...
4: mas eu quero a
3: definição de um bom filme de herói. O problema é que foi a Marvel que estabeleceu esse, esse padrão 13 anos Disney de super-herói. Hum. Entendeu? Eu acho que foi ela, porque não é obrigatório, não é um negócio obrigatório. Hum. Entendeu? Mesmo o Superman lá do, do Christopher Reed tem lá umas cenas legais, tem. Mas ele não é um, um filme pra te fazer rir. Entendeu? Ele é aquele filme esperançoso tipo, de, de humor no sentido de, é, de, de deixar pra cima e tal, mas também não é. Porque o Superman é isso, né? Essa coisa da esperança, do, de, de você olhar pra cima e ver o sol, o sol brilhando, né? Eu... Já o Batman puxa realmente pra um beco escuro, pra aquela coisa de superação e tal, de que a vida é essa porcaria mesmo, te chutando no beco e te deixando largado na sarjeta, é isso daí e tal. Só que assim, eu não sei, eu, eu não sou muito leitor de Marvel, né? Mas aí o Adriano, o, o Nito, sei lá, pode me ajudar um pouco mais. Os quadrinhos da Marvel têm esse tom também, muito felizão, assim, muito piadesco. Ah, depende do, do herói, depende, né,
1: cara? Depende do herói. Cara, tipo, sei lá, Homem-Aranha. Homem-Aranha, dependendo, sim. principalmente se for o Ultimate, aí, que é o, o Miles Morales e tal, ou então o próprio Peter Parker mais jovem, são, são mais aventurescos. Praticamente tudo Homem-Aranha, tirando uma história ou então, outra, né, mas... é mais aventureiro. Mas, mas né? o
3: Homem-Aranha clássico, ele mistura as duas coisas também, né? Sim, né?
1: tem um draminha. Mas esse tem
3: Homem de Ferro de divertido é do cinema? Então, é, é, o Homem, o homem tiver... de Ferro do, da Marvel dos Quadrinhos é um inútil, né? Não, não é um cara... É, não, maior. mas não é divertido. É, ele ganhou
1: notoriedade depois de um bom tempo, mas lá clássico, lá pra trás, as histórias eram primeiro desinteressantes e as que tinham uma relevância. Que nem eu fui ler o Demônio na Garrafa na, na época da, da coleção da Salvate. E assim, é morosa pra caramba, e ela tá te ensinando uma lição. Tá falando de alcoolismo sem é... nada divertido. Não só que de nada. uma forma bem bre bregona dos anos 70 tal. Sim. E, e assim, é, é isso, cara. E não é divertida. A história não é divertida. Inclusive.
0: Eu acho que. E a descrição que o Adriano fez sobre o filme de herói ele descreveu os filmes da Marvel. E o público, ele vê o filme de herói exatamente como a Marvel faz. O filme de herói tem que ser divertido, ali entreter e ponto. Eu já não vejo filme de herói assim, por exemplo. Vou pegar um, um exemplo que eu adoraria ver um, um filme de herói com o Aranovis. Pô, pega ele gosta de colocar obsessão nos personagens dele, né? Os personagens são tudo obcecados e tal. Imagina um filme do Batman com essa... ele sendo obcecado pela, por, por trazer a paz e a a tranquilidade, pacota Aquela loucura Aquela busca Sem nunca encontrar Pô, seria um filme animal E ainda assim Pra mim seria um filme de herói Entendeu? Uhum então, fato... essa ideia Vai ficar bom <risos> Para nós vai ficar bom É surpreendente Que o homem mais poderoso do mundo Seja uma figura Tão controversa
2: Ah Acho que ter um indivíduo atuando nessas intervenções internacionais deveria nos deixar em alerta.
3: Qual é o pior filme que a DC já fez? Laterna Verde. Não, também não é. Caraca, pior tá que, a gato, tô até é que a mulher gato. É o Batman do Spumá, cara. Ah, é ruim
4: também, velho. Mas é pior que a mulher gato. É,
3: é porque a mulher Gato não te promete nada, né? Você foi esperando alguma coisa de mulher gato. Você ah, não. Nada. É... Se, se não, você peraí, peraí, peraí.
0: A, a né, mulher velho? tinha ganhado o Oscar. Não era qualquer coisa, você dava pra esperar alguma ah, coisa é, não, ah. mas o
1: que o Isaac tá falando aqui é dane-se a mulher
3: gata, eu quero ver o é, Batman eu tô falando do que importa do que importa, entendeu, qual foi o pior filme foi o Batman, é Batman e Robin?
1: Batman
3: e Robin, isso, Batman e Robin
1: então, agora Batman que Eternamente também é outra posta, né então, eu gosto de Batman é, Eternamente
3: mas é, é é menos ruim do que Batman e Robin ah, mas que... o Batman e Robin é o do gelo né isso é, ser, dos então. mamilos isso então, cara, por que, que ele é um filme tão ruim? Porque ele tenta ser Marvel. Ele tenta ser divertidinho, alegre. É da Marvel. Entendeu? Ele tenta ser... Ele estabelece o padrão de filmes da Marvel. Só que o Marvel vai fazer bem feito, né? Só que, tipo, entendeu? Então é cheio de piadinha, é cheio de frasezinha de, 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 de piada, de, de trocadilho e tal. E, cara, é, é, é terrível. Porque o Batman não é isso, entendeu? Não é essa coisa com as geletes lá, dançando e cantando, e, e 205 trocadilhos sobre ficar frio, ficar congelado. Entendeu? Uhum. Então, cara, você tem Que entender o que funciona e o que não funciona Pro teu universo. A, a DC entendeu isso E eu acho que ela entendeu isso bem, com exceção Do super-homem. Acho que o tom do super-homem não é esse Mas faz sentido um super-homem mais adulto Também. Então, eu acho que o tom do filme Não é o problema, como muita gente diz Ah, filme de super-homem pode ser dark, assim Não. Também concordo o, o que não é o dark, o dark Knight tem dark no título, é. né E ele é o melhor filme pra mim, super-homem que tem, cara, é incomparável, entendeu? Porque ele, ele tem uma coisa diferente, ele tem um negócio Original ali da discussão. Eu não sei sei se, sabe, se, a, se o Zack Snyder tentou levar isso, assim, e aí tanto é que trocou o Hatch Ledger pelo né, pelo menino lá, careca que na é careca, o rede social lá Weisenberg é.
4: <risos>
3: entendeu? E, e, cara não funcionou, entendeu? Não funcionou e, mas o, o filme é bom no sentido de dar promessa, igual você falou, Léo. Ele tem, tinha tudo pra ser um filme sensacional, cara, porque se você trabalha um pouco melhor qual é a intenção do Lex Luthor, ele tem aquela palhaçadinha dele eu acho que eles tentaram colocar ele palhaço daquele jeito que os dois são sérios, né? O Batman e o Superman são mais seriões, assim, então você imagina o filme vai ficar amoroso, só que eles perderam a mão enfim, se então você trabalha um pouco melhor o plano, e aí você se foca, que nem a versão Ultimate fez, de ali o Clark Kent fazendo jornalismo investigativo, o, o Bruce Wayne sendo detetive, a, a Lois Lane também sendo jornalista investigativa tal, cara, foi, foi muito legal isso, mas foi mais explorado, falt, faltou pouco assim, pra essa parte ficar boa, só que aí como você falou, eles tentam tratar de muitos outros problemas, e aí começa a estragar o filme porque ele não começa a entregar tudo aquilo que ele está prometendo, e aí eles correm no final ali com, com um negócio meio emergencial ali pra resolver a treta dos dois e, e parte direto pro, pro vilão que veio pra, digamos salvar o final ruim do filme, mas que também né, ele era o vilão, então ele não ia salvar nada ele só ia destruir mais ainda né,
0: <risos> esse é outro problema já que estamos falando do final, cara pô, você matar o super-homem sabe, no segundo filme da sua, do seu universo compartilhado, você mata o maior ícone, tipo, ninguém tava se importando com o super-homem, sabe, o peso que deveria ter, pra mim e pra você, quando o super-homem morreu, cara, você devia sentir aquela lança, aquele negócio e tal, e não houve preparo nenhum, cara, sabe? Não,
3: tipo, é, exatamente. muito acho que é isso, o ritmo do filme não é legal, essa que é a grande questão, porque aí eu volto no que eu falei ali no começo, né, pensando bem novamente na cena da Marta, eu achei um pouco genial a a intenção, a intenção, não a execução. É. Porque qual que é a grande discussão do filme o tempo todo, né, dessa polarização dos dois lados aí? É o Deus versus homem ali, tá, né? Ah, o, a humanidade tava aqui, tava tudo certo, eventos estrangeiros com poder divino e podem fazer o que quiser, sem nenhum tipo de averiguação, né, de prestar conta e tal. E aí tá o tempo todo essa discussão. super-homem é um Deus? Não é? É uma divindade? A gente deve adorá-lo? Não deve. Se ele resolve destruir todo mundo. Agora ele é bonzinho, mas a gente vai ter que confiar na moralidade dele, porque ele decidiu o que é certo e o que é errado. Não é mais o jeito que a gente gosta. Quem vai parar o cara, certo? Hum. E aí o Batman começa a ficar nessa obsessão que você citou aí, de que, cara o super-homem não é uma divindade e ele, ele nem ser humano é, ele quer provar pra todo mundo que o super-homem é inferior então ele fala, ó, oh, você sangra, você vai sangrar por quê? Eu vou te mostrar que você é vulnerável como todo mundo tal, tá? então ele fica nessa obsessão de, de derrubar o super-homem. E aí não na não batalha é inferior, né? É igual, né? Na verdade não, Acho ele, ele é quer inferior. provar que o ser humano não é ser humano que, que o Clark Kent nem ser humano é, porque ele é um outsider, um estrangeiro você não é ser humano. Não é inferior no sentido de pior, mas tipo assim, você não é ser humano, você não tem que estar tá aqui, entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? Lá na hora da discussão, que eles estão brigando, não, não na briga, né? E briga e tal, e briga e tal, e aí eu achei um pouco idiota essa parte também, porque o Batman, é o cara mais racional do mundo, e ele tá cego de raiva, só quer saber bater, o super-homem tá tendo, tentando ser a voz da razão ali, e o Batman temozinho, que a partir pra porrada, beleza, vamos considerar isso aí, ok, o Batman tá focado ali em bater no cara, beleza. Aí, quando ele finalmente consegue subjugar ele no final, depois de várias tentativas, o que, que ele fala? Ah, você blá, blá. Aí o Batman resolve fazer aquele discurso de vilão, né? Clássico vilão. Lá. <risos> ah, posso te matar agora, mas antes eu vou fazer um curso Aí ele faz aquele cortinho lá na, na bochecha do super-homem e fala, ah, é, eu não lembro tudo que ele fala, mas ele fala assim, é, Você nem homem é, você nem ser humano é. Entendeu? Você não é nem um Deus, quanto mais um ser humano. Alguma coisa assim, tipo, eu tô mostrando pra todo mundo que você não é isso, tudo. Então ele tá nessa coisa de querer desumanizar o super-homem. É isso que o diálogo tá, tá, tá carregando tá construindo ali. De que ele não é essa figura divina, mas também ele não é essa Ser humano. E aí a ideia do Batman é subjugar. É falar assim: ó, você não é ser humano, você nem homem é. Aí nesse momento que ele tá socando a porrada no, no super-homem que ele solta o Marta, e aí o Zack Snyder insere a ceninha inicial que todo filme do Batman tem, da mãe morrendo, entendeu? Então, qual que foi a grande ideia ali, que acho que é a ideia é óbvia, né? Ele falou assim, cara, esse cara que você acha que... Tem gente que acha que é Deus, e tem gente que acha que é ser humano, que você tá considerando, tá querendo desumanizar, ele é um ser humano, assim, entre aspas, né? Ele é uma pessoa humana, ele tem uma mãe, e por sinal, é a mesma mãe que você, né? Então, o Batman se vê tendo o algo de que um dia ele foi a vítima, entendeu? Então ele, ele ali é o super-homem. E alguém tirando a mãe dele e tal Foi mal construída a cena, eu concordo entendeu? Podia ser melhor desenvolvida, mas eu entendo que a, a, a intenção do Snyder foi muito genial De falar assim, cara, Batman você, você tá querendo calcular aí que o cara não é ser humano Mas ele, vamos humanizar ele de novo Ele também tem uma mãe, ele também tá ali Ele não é invulnerável a tudo, você provou isso aí E tal. E aí, se eles conseguem Pegar isso aí, Gosto falou, a partir de agora E trabalhar esse super-homem para ser alguém vulnerável Porque ele vai ser lá na frente, porque ele vai morrer, né Se ele uhum. consegue fazer essa transição bem feita para fazer assim, agora que o super-homem, mostramos que o super-homem é inferior no sentido de é vulnerável, ele não é Deus todo, agora o super-homem não vai ser essa pessoa, tipo assim, ah, eu faço o que eu quiser e ninguém me arranha, aí ele vai ter que lutar para conseguir provar que ele consegue alguma coisa, e aí ele vai ter que se superar, que foi o que ele fez no final, mas não teve essa transição, se ele consegue ele é se superar e construir aquela angústia dele lá e pá e tal, Aí o cara desperdiçou lá a cena do Dark Knight Return lá com o um míssilzinho lá, que foi totalmente descontextualizado. E aí volta e oh, matou, morreu. Pronto, beijo. Então, realmente, assim, cara, ele, te, ele teve sacadas brilhantes no filme. E isso que me conquistou. A intenção dele. Então, eu, eu, tipo assim, eu meio que resolvi ignorar os problemas e, e criar a versão bem feita na minha cabeça, entendeu? Por isso que eu gostei do filme. Eu falei, legal. Você me trouxe um rascunho muito bom, deixa eu corrigir na minha cabeça. Aí eu assisti esse filme na minha própria cabeça e ficou legal. Por isso que eu gosto do filme.
0: Eu percebi que você tá fazendo, cara, porque eu aqui imaginando que você falando assim, eu falei, caramba, que animal mesmo. Aí quando a minha mente trocava pelo personagem do quadrinho, pelo ator, <risos> tipo, dava conflito aqui, sabe? Aí, cara. É, esse daqui não... Isso aqui não tá legal, você tá dando problema aqui Agora, eu te pergunto o seguinte Isaac, a gente vive falando aqui Que Mad Max é um ótimo filme Cheio de camadas, e tipo, mesmo que você Não perceba as camadas Ele continua sendo um ótimo filme E eu vejo Batman vs Super Homem Que embora ele tenha camadas que você Desenterrou aí, isso ainda não faz Ele ser um bom filme, entendeu? Ele, ele segue o, o contrário do que é Mad Max Porque ele não conseguiu fazer isso, essa é a questão Ele tinha a melhor das intenções só que um filme
3: não é entregue nas intenções. Esse que é o grande problema do filme. É de não conseguir entregar o que ele prometeu.
0: Nós sempre criamos ícones segundo a nossa imagem. O que fizemos foi projetar a nós mesmos nele. O fato é que talvez ele não seja alguém como o Diabo ou Jesus. Talvez seja só um cara tentando fazer a coisa certa.
1: O que fica claro é que a gente tem aí, além da divisão de pontos de vista entre os, os fãs, né? Que a gente tava discutindo aí do, de, de quem achou uma bosta quem achou um bom um, um filme maravilhoso e a gente, que acho que tá claro aqui entre nós, pelo menos, que a gente não tá nem um, em um grupo nem outro, né? A gente gostamos do filme, mas vemos as falhas do filme e, e pronto, né? Não é a sétima mar... A maravilha do mundo, mas não é um filme Cocôzão, não é o, o Batman e Robin do Schumacher Mas a, no filme a gente também vê Essa, essa dicotomia né? Essa divisão da, da, Das personas ali do Batman E do Superman, muito claros ali Entre um, o, que o, o que o Isaac Acabou de falar, né O, o Deus, praticamente né? Que é um, um, um ser que No ambiente original dele, no planeta dele Ele era praticamente um ser humano, normal Como nós, mas dentro do nosso Ambiente, ele se torna um, um ser Invulnerável, super poderoso E aí a gente vê o outro cara Que não tem poder e só tem uma grande Inteligência e uma grande riqueza E uma grande Uma, uma obstinação muito grande pela justiça Uma
3: vontade, uma
1: né? força de vontade uma, Um esforço né, muito grande E, e que o que fez ele Ser, ser, ser excelente né, Em tudo que, que ele treinou para ser, né? E aí você vê esses dois Caras aí, ali se, se, degladiando, se degladiando Tanto fisicamente quanto no campo da ideologia de como ser um super-herói, um super né? No filme, a gente tem lá o Superman, que tem a, a forma dele de, de ser super-herói, que discorda do, da forma do Batman de ser super-herói, e aí o Batman também que discorda da, da forma do, do Superman de ser super-herói. Na verdade, o Batman não discorda da forma do Superman de ser super-herói, ele, ele discorda do, da existência né do Superman na Terra, né? E aí você tem essa, essa batalha ali até o momento em que o, o, o Isaac aí escreveu, né? Em que eles meio que caem em si e veem que ele têm um ponto em comum e decidem parar de lutar, né?
3: Aí se torna Batman
0: ver Superman dois pontos, o problema são os outros. <risos> Eu acho que pra entrar nessa questão também, a gente tem que tentar lembrar um pouquinho da destruição que teve lá no Homem de Aço, que destruiu toda a cidade. O super-homem, ele fez o que era necessário ser feito. Já o Batman, embora não concordasse, ele também agia no modo dos operantes de ter o que fazer, algo que precisa ser feito. Pô, era uma discussão meio que os dois estavam indo pro mesmo caminho, fazendo meio que do mesmo jeito, só que com ferramentas diferentes, e os dois ficavam se batendo, sabe? Sabe aquele negócio assim de timão e pumba? Quando o pumba dá uma ideia, o timão fala Pumba, não vamos fazer isso? aí ele repete a mesma coisa que o Pumba disse, porque desse jeito é melhor a gente tá fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, e um tá querendo questionar o, o, a metodologia do outro
1: aí que tá, né, eles tanto tinham a mesma intenção e o mesmo fim que mesmo sem ter o Superman no final do filme, as ações do filme tudo que foi discutido no filme, a luta do filme, dá origem ao que vai acabar se tornando a Liga da Justiça, né.
0: O Batman ele queria prevenir a humanidade de que alienígenas superpoderosos viessem destruir toda a Terra. O problema é que ele achava que o Super-Homem, ele era um desses alienígenas se ele fosse totalmente descontrolado. E o Super-Homem estava querendo prevenir a Terra também de alienígenas que podiam vir, do futuro, né, podiam vir para destruir toda a humanidade. Então os dois estão com o mesmo foco, só que tem uma hora que eles dão choque, se batem. Isso acontece na discussão do filme mesmo. Por exemplo, eu vi várias pessoas assim que, ah, não é um filme ruim mas aí um começa a falar bem, o outro começa a falar mal, aquele, tipo, começa a ter briga, tipo, os dois concordam, às vezes dão até a mesma nota, mas eles estão brigando, sabe?
4: É a questão da metodologia e ponto de vista os caras têm o mesmo objetivo, mas aí com o ponto de vista é diferente, e aí a minha metodologia é a única, só existe a minha metodologia, que era o, sei lá o Bruce Wayne vai pensar nisso, e o Clark também vai pensar, não, peraí, o meu método é, é o método real, porque olhando pela metodologia do outro, não consegue ver o mesmo fim, porque eu tô partindo de um ponto de vista você tá partindo de um outro, o fim o ideal, né? É o mesmo. Mas sim. olhando pelo meu ponto de vista, eu não consigo ver o seu carregando pro mesmo fim. Só existe o meu ponto de vista. Se você não tá nele, automaticamente você não quer o mesmo fim que o meu, mesmo querendo, entendeu? Entendi. É aí que racha a sociedade, né? Ah, sim, totalmente. Meu Facebook tá assim. <risos> Se eu abrir ele nesse momento, ele vai estar tá assim agora.
1: É, por exemplo, se você parar pra pensar na, na esfera política da coisa, você tem aí, em, em, em termos gerais, direita e esquerda, que querem dizer coisas diferentes em contextos diferentes, em países diferentes, mas que são polos da, de, uma, de uma mesma intenção que é o avanço da sociedade e o bem comum da população. Os dois grupos querem isso. Claro que tirando de lado toda a parte da corrupção da política. Basicamente, nas teorias políticas, é isso que se, se que se espera e isso que se busca. Só que obviamente que nos, nas duas correntes filosóficas você tem, é, nas duas correntes políticas, na verdade, você tem formas diferentes de alcançar o, o, o avanço da sociedade e o bem-estar da população. Mas o,
4: no fundo não todo mundo quer a paz mundial e que todo mundo viva bem, não é?
1: Sim isso, só que é uns por, por, de uma forma, vai em, de ponto de vista da guerra fria, por exemplo a União Soviética queria a paz mundial e o, e o avanço da sociedade através do comunismo e os Estados Unidos queriam a mesma coisa só que através do capitalismo através de tudo que então... fosse
4: conveniente pro teu, pro, pra vocês não, mas, é, mas é sempre conveniente, ou não?
1: eu sempre defendo então, o que é
4: conveniente
3: para mim aí é que tá, ah, eu acho que é grande o grande ponto, você tá vê na questão política, né o, a questão que eu quero não é a paz mundial ou não é o desenvolvimento do Brasil, eu quero o desenvolvimento do Brasil que me toca é, então, o Brasil que me faz média, sentido é, eu sou classe média alta eu, eu quero mais desenvolvimento econômico políticas econômicas que me façam prosperar e tal, eu não estou ligado muito para essa questão mais social, né de, de equalizar as coisas, por outro lado também, tipo, o ser humano tem essa capacidade de usar as melhores causas para o seu projeto de poder, Porra. entendeu então assim, é, mesmo os grandes nomes aí da, da defesa comunista e de uma idealização, é, você nunca vai ver equalização nesses lugares pelo contrário, entendeu? A equalização é sempre por baixo. Todo mundo vai ter nada igual. Mas sim, vai ter uma pessoa que vai se beneficiar disso. Ou uma classe social que vai se beneficiar disso. Então, no fim das contas, cada um tá buscando seu próprio objetivo, disfarçado do objetivo do bem maior. Só que esse bem maior, ele nunca tá no sacrifício de mim mesmo. E aí é que tá o lance do herói, que o Léo já comentou lá atrás, né? A diferença do herói é que pra conseguir o objetivo melhor pra todo mundo, ele tá disposto a explicar o seu melhor objetivo, isso mesmo, né? O seu bem. Então, é essa que é a grande característica. O ser humano, ele não tem essa capacidade de, de falar assim não, eu vou sacrificar minha vantagem pra beneficiar a maioria é, é, isso é quase impossível tanto que quando uma pessoa Por isso faz que isso, que o... ela é herói
0: exato, é isso que eu ia falar te interrompi pra falar a mesma coisa foi mal não, então, então fala fala você Nossa, que... você já falou, pô Forte, forte edito. Fica
3: bonito você me interrompendo Nesse ah, pensamento Você não entendeu que eu tô tentando sacrificar minha fala Pelo bem comum Ó
1: <risos> <risos> <risos>
3: oh, Isaac, você é o um
4: herói desse podcast <risos> oh, ne Nesse pensamento, por exemplo, eu não conheço Ninguém que entrou na pra política Sei lá, um candidato a deputado senador, vereador se vocês conhecem, algum indica que entrou pra política porque viu alguém ser desfavorecido em algum momento o cara se vê prejudicado em algum negócio e fala, meu, eu preciso lutar por isso mas uhum. não porque ele precisa lutar por as pessoas desfavorecidas, ele precisa lutar porque em algum
0: momento ele se sentiu desfavorecido e aí ele vai. Pode dar o exemplo do Romário aí, porque ele entra na política muito em prol da filha dele né, que também era algo que diretamente afetava ele. Por quê? Não sei não conheço essa história. Porque a filha dele tem síndrome de Down, e aí ele começa a sentir na pele a discriminação que a filha dele sentia, e aí ele começa a se engajar nesse tipo de coisa síndrome de Down, é ele dar mais um passo pro pessoal que tem problema motores e por aí vai, então ele abraçou uma causa que mal ou bem era a causa ali que já estava ali na casa dele de não olhou
1: egoísta, sim mas foi com intenção de um bem maior,
0: campanha pro Romário agora, é agora aí
3: entra aquela velha discussão, me se ele se, encontrar, <risos> se ele se encontrar numa condição onde ele precisa sacrificar um alto pessoal pra levar à frente esse bem comum que ele tá propondo, será que ele tá disposto a sacrificar? Entendeu? Ou ele vai dar um passo atrás. Então é essa que é a marca do herói, na verdade. Ele pode até entrar por um objetivo, entre aspas, aqui, egoísta, né? Ou, ou com um viés, né? Não. E eu nem acho que é egoísmo, eu acho que é viés. Porque, tipo assim, o cara tá acostumado ali, é aquela situação dele, ele viu uma injustiça. Então ele tem que, né? Igual eu assisto Shark Tank de vez em quando, aí chega lá um pai que o filho é paralítico aí o produto dele é o quê? Uma cadeira de rodas pra criança brincar no chão. Claro, é o viés, entendeu? Como já diziam os filósofos, a necessidade é a mãe de todas as invenções. Você vai inventar ou trabalhar com algo que seja necessário. Agora, a grande questão é, entendeu? Você está disposto a sacrificar o teu bem comum pelo, né? O teu bem individual pelo bem comum? É essa que é a grande questão. E, e você percebe no super-homem essa força. é um cara que Porque se... ele é
0: extraterrestre
3: e <risos> não é humano. E ele é o Deus, né? Ele é tipo a divindade, né? E isso que rolou. Ele tem essa força extra-humana, não só de poder, mas também de resolução. E essa que é a, gran a, grande, a grande diferença. Talvez o que ele questione, é, no, na metodologia do Batman, é, é que a metodologia do Batman compromete um pouco o fim. Não uhum. sei se a gente pode fazer essa discussão, não. Porque também, quando você vai pra dentro da igreja, ou pra dentro de algumas outras questões, é, entra aquela questão será que a metodologia afeta a finalidade? Né? Será que o, o, o fim justifica mesmo o meio? Então, o Batman, o que acontece? Ele passa por cima dos direitos de visa, assim, em tese, né? Ele já é o juiz, o carrasco ali o cara, então ele meio que atropela os direitos civis em prol do bem maior né já o super-homem não, ele quer que todos tenham essa condição de testar parte, dessa coisa do... então o Batman ele meio que já julga o que tá errado e, e já vai lá e executa o, o né e eu acho que é isso que o super-homem dá essa, Fala, não, isso aqui não tá errado e tal, por outro lado você tem o Batman olhando pro super-homem e falando assim, Esse cara não presta conta pra ninguém, ele pode fazer o que ele quiser entendeu então de uma certa forma, ele também é o juiz de si mesmo e de todo mundo, porque quem dá o direito dele de vir e, e né, em ali, fazer alguma coisa assim. Então, acho que essa é a grande, a grande dificuldade, não só do filme, mas acho que de todos nós, né?
1: Estamos
2: falando sobre um ser cuja própria existência desafia nosso senso de prioridade no universo. E aí voltamos a Copérnico, quando ele restaurou o Sol como centro do universo conhecido e deslocando a Terra. E tivemos a evolução de Darwin, quando descobrimos que não somos especiais na Terra e sem uma dentre outras formas de vida. E agora descobrimos que não somos nem especiais em todo o universo, porque existe o Superman.
1: <risos> aí está ele, um alienígena entre nós. Não estamos sozinhos.
0: Isso que é legal aqui no Pupilas em Brasas, que a gente acaba, na discussão que a gente fica aqui, acaba até melhorando o filme. Tô até empolgado com o Batman Superman pra gente pra uhum. assistir de novo pra justamente pensar, nessa, refletir sobre isso daí, né, cara? Eu tava pensando aqui, é, rolou uma situação na igreja, eu, eu tenho uma igreja bem movimentada, vocês podem ter percebido aí nos históricos do Poupilas em Brás, <risos> que rolou uma situação mais ou menos assim. A discutindo por que a igreja está morrendo, sabe? Que negócio, ah, a igreja no ano passado tinha 90, nesse ano tem 80, que a gente os, jovens fazer? os jovens
4: foram embora. Os jovens foram
0: embora. Aquele negócio, né? E aí é interessante que na discussão cada um tem um ponto de vista. E cada um quer provar o seu ponto de vista e às vezes com os argumentos mais absurdos possíveis. Mas no final das contas eu acho que uma igreja ela cresce, uma comunidade ela cresce que quando mesmo que aqueles pontos de vista sejam diferentes, eles estão em unidade querendo ir pro mesmo lugar, infelizmente não é o que acontece com a maioria da gente né, tipo, o expus a minha ideia naquela reunião. Aí o outro expôs uma ideia que parecia, ao meu ver, que a ideia dele menosprezava a minha. E aí zoa tudo, porque o cara ficou ofendidinho, rola o um orgulhozinho, e aí o cara fica sem querer conversar com o outro e tal. Pega, pega ruim, né, cara? E é engraçado que todo mundo ali tá no mesmo objetivo, velho. Todo mundo quer a mesma coisa. Isso me faz lembrar um episódio que acontece na Bíblia entre Paulo e Pedro. Você vê, até os apóstolos ali tiver eram esse tipo de desentendimento, né? Com uma
3: diferença crucial, né? Que aí entra o ponto do que a gente está discutindo, né? Você vê lá, Paulo tinha uma metodologia, Pedro tinha outra metodologia, né? Pedro ainda entendia que um trabalho. Pedro, não só Pedro, mas como a grande base judaica ali, ainda entendia que o evangelho precisava ser pregado para o judeu, porque o judeu tinha prioridade. E uhum. o gentil era segundo escalão, né? Já Paulo entendia que não, que pelo que ele entendeu ali depois de ser convertido. E, e, e Paulo era um Pedro muito pior antes da conversa versão, né? Era muito, era muito mais exclusivista, assim. Mas aí Paulo pegou e viu, se converteu e falou, não, é, não tem essa diferença mais. O judeu não tem prioridade na salvação, a salvação é para todo mundo e, e um trabalho específico precisa ser feito aqui. E até que Pedro entendeu o assunto, né? Pedro entendeu isso e Deus teve que intervir, explicar para ele, mas ele entendeu só na teoria, né? E aí você tem o famoso episódio que Paulo escreve ali em Gálatas, né? Onde Pedro era meio que duas caras. Não, beleza, esse negócio aí, os gentios são gente e tal. Só que aí chegam os judeus pra comerem ali, ficarem uns dias, Pedro vai parar de comer com os gentios por um medo, por uma represália ali de, da outra parte, né? E aí Paulo tem que dar aquela censurada nervosa e falar Pedro, você tá louco, cara? O que você tá fazendo, a tua metodologia e tá comprometendo sim, a sua finalidade. Você não, você não pode agir desse jeito, você não pode fazer essa política de boa vizinhança às custas dos outros, né? Às custas da reputação dos gentios e tal. Só que aí entra a grande questão, que é, acho que é essa é a diferença da marca do herói, né? Pedro ele abaixa a cabeça e percebe, né? não, então eu vou sacrificar o meu status quo pelo bem de todos aqui, né? Tanto é que ah, quando, quando você vai lá pra, pra carta de Pedro, qual é a resposta dele para Paulo, em, em afas assim, né? Ele coloca Paulo no patamar de autor das escrituras, né? Ele, ele, ele compara as cartas dos ensinos de Paulo com a própria Bíblia. Ou seja, você percebe que ele é um cara que entendeu que Paulo era uma autoridade e que tava falando da parte de Deus pra repreensão dele. Só que Pedro era meio que o presidente da igreja. Então você percebe a humildade do cara, né? É, é, esse que é o grande diferencial do herói.
1: Okay. Maturidade, né? Da parte de Pedro, eu acho que é uma maturidade que ele alcançou só depois de tomar muita porrada, né? Do próprio hum. Cristo e depois de Cristo também, só que de outras formas, né? Recebeu visão, recebeu toque, né? De, de Deus fala assim, cara, para com isso, meu, eu já te falei que é pra você aceitar esse pessoal aqui, ó, aí é, mandou visão pra ele se tocar... E aí, tipo, só depois de muito tempo que ele, que ele alcançou maturidade espiritual suficiente para poder aceitar a visão de Paulo também, a, a aceitar que os dois estavam trabalhando para o mesmo fim, que é a pregação do evangelho e a conversão de alma.
2: Eu considero Pedro muito mais o cristão de hoje do que Paulo, porque Paulo, eu, eu considero Paulo na, no crescimento da graça uma pessoa muito elevada, e Pedro uma pessoa como nós, né? Porque ele precisou muito cair e levantar como a gente precisa e cada dia mais, eu vejo eu aprendendo mais sobre a graça de Jesus, mas eu me vejo como Pedro, que eu vou crescendo aos poucos. A cada ano que passa, eu vou entendendo mais um pouco pra, eu espero que um dia chegar na graça que Paulo pregava, daquele jeito que ele pregava. E aí eu, eu me vejo assim, cada vez mais, cada vez mais estudando a palavra de Deus, cada vez mais estudando a Bíblia, eu me vejo como se fosse Pedro. para chegar no momento, como foi dito, né? Quando chega na carta dele e fala assim, ó, ele mostra o quão ele era errado e o quão certo
4: alto tava
0: A gente admira tanto o herói pela capacidade dele de se sacrificar pelos outros, né? Mais ainda o herói tem que ser exaltado quando ele sacrifica os seus pensamentos, o seu orgulho em prol do outro. Sabe o que seria animal se o Batman chegasse No final e falasse assim, pegasse pra Mulher Maravilha e falasse, ó, assim, oh, besteira eu sou um bosta. E, tipo, no final das contas, o meu coleguinha tava certo, sacou? Mas ele fala isso. É, ele fala isso. Na versão entendida. fala, no final tem o final. É um, no um, é final. final é literal nas duas é. versões. Então, ele me... o Batman me inspirou a ter esse pensamento, então. <risos> é. tá <vendo? risos> <risos> tá vendo como o filme não é tão ruim assim? Tô gostando do filme. Mas aí
3: o que o Igor falou, acho que é muito importante pra, dentro desse nosso contexto, que a gente sempre vai cair nessa questão da polarização. E, e se tem um lugar onde a polarização existe, que é dentro da igreja, né? Por que que é muito difícil a gente chegar a uma conclusão, você chegar a uma harmonia, né? A gente chega na igreja e vê as pessoas erradas, a gente olha e fala assim, cara, esses caras estão tá errados, é muito fácil corrigir, é só fazer do meu jeito, certo? Só que o que a gente não entende é que a pessoa do lado de lá tá pensando a mesma coisa. Pô, oh, esse cara e o Isaac, tipo, é fácil ele corrigir é só fazer do meu jeito, e você nunca vai ter os dois lados querendo ceder, né e, então é, é sempre a minha vontade, é sempre a minha soberania que vai ser exercida agora, nesse lance de crescer em graça eu, eu me peguei pensando muito muito, muito nisso nesses últimos meses assim, da minha vida, porque eu tive um crescimento, digamos assim, teológico muito rápido, coisa assim, de 5 anos, eu tive uma maturação teológica muito grande, eu comecei a ler muito, estudar muito assim, pesquisar muito, e, e sabe, foi um boost, assim, foi um negócio muito absurdo, de olhar pra trás Assim, assim, nossa, né? como, eu, como eu, eu ganhei conhecimento, né? E aí, invariavelmente, como diz Salomão, o conhecimento ele ensoberbece, você começa a ficar um pouco orgulhoso, de olhar pro outro e falar assim, o outro não sabe tanto quanto eu, o outro é inferior a mim, né? E aí você começa a olhar pra igreja, as pessoas e assim, nossa, mas o cara tá errado, esse cara é zoado, ah, essa igreja não presta, todo mundo zoado, se tão somente essas pessoas fossem como eu, né? Que É o, é o, é o grande lance lá do, do, do fariseu, né? Ainda bem que eu não sou que nem esse louco aí, esse, esse pecador aí, né? Só que aí, assim, graças a Deus, Deus me deu uma milhão assim, e às vezes ele usa pessoas assim que é, você não espera, né? Pessoas que você não dá nada, que você acha que tá muito aquém de você mesmo, mas, mas vem pra dar aquela quebrada, e aí eu fiquei pensando assim, cara, mas essas pessoas que eu estou menosprezando ou me sentindo superior, elas são eu cinco anos atrás, eu tava na mesma condição, talvez não na mesma, mas eu estava perto disso, ou talvez eu voltar dez anos, cara, eu não sou a mesma pessoa que eu era dez anos atrás, nem cinco, entendeu? Eu não sou a pessoa que eu era ano passado, e eu fui mudando, eu fui crescendo, Deus foi me dando a sua graça, e muitas vezes eu pego isso isso e uso para o meu próprio benefício, como Israel fez, ao invés de entender assim, não, é da mesma forma que hoje Deus me permitiu esse crescimento, talvez essas pessoas precisem disso, ou talvez elas precisem de mais tempo, só que aí é que entra a questão, eu estou disposto a sacrificar aquilo que eu conquistei, ou aquilo que eu, que eu reconheço que Deus me deu, eu estou disposto a sacrificar isso, engolir o meu orgulho, para ajudar essas pessoas a chegar onde talvez eu esteja hoje, ou pelo menos perto disso, para elas crescerem também, para elas também se beneficiarem daquilo que me beneficiou, eu estou disposto a esse sacrifício, eu estou disposto a me rebaixar, a gente não quer se rebaixar, a gente não quer falar na linguagem do irmão que, que não aceita o uso da causa, a gente não quer é, Se ajoelhar e ficar na altura do, do, do intelecto, do irmãozinho que até hoje Acha que tem problema em certos lugares Esse cara é um, é um energúmeno, burro, que não lê a Bíblia esse, Não sei o que cara está atrapalhando a igreja Mas eu não estou disposto A ficar perto dele e ajudá-lo a crescer Abrir mão de parte do meu orgulho Intelectual e ajudá-lo E esse que é o grande papel nosso, a gente precisa Entender que pra gente alcançar a unidade Os dois lados têm que ceder, entendeu? O orgulho o orgulho e a ignorância tem que ceder, entendeu? O orgulho e a ignorância são dois lados da mesma moeda E essa desunião que a igreja tem né? E nós como seres humanos Então eu acho que a gente beneficiaria muito mais Se a gente fizer como Pedro Abaixar a cabeça e falar assim, não, dessa vez eu tô errado Por mais que eu saiba, por mais que eu, que eu tenha alcançado Eu preciso entender que A vontade de Deus é diferente daquilo que eu tenho vivido oh, Information, information. Give me long distance, long distance. Give me him mm. and oh, operator, operation, information. Give me Jesus.
0: I'm
4: We'll be right
3: Alô? Olha e aí? E aí? Vai.
4: Então Vamos diga alô. alô Cristina.
3: Alô Cristina. Alô Cristina. Alô galera de cowboy. Quem é quem... Alô galera de De como que isso
1: acontece, no final eu deixei aqui um exemplo da Igreja Primitiva, de que os dois maiores líderes, aí o Batman e o Superman, da Igreja Primitiva, que era Pedro e Paulo também, só... Quem será que era Mulher Maravilha? <risos> Deixa eu ver
0: <risos> Deixa eu ver
4: canta de fantasia agora fantasia no ar. e tinha tipo a fazia... ela ficava batendo a mão no pulso e na, na
1: cabeça
4: <risos> enquanto a pessoa pensava qual a letra?
0: eita, Anito
2: ah sim, ficava tocando no, no... <risos> é verdade, como
1: se fosse a hora né? isso, eu falo isso com os alunos tempo nossa, e eles ficam boiando, sem saber a mínima... riem por causa do tempo. Eles não tem ideia do que eu tô falando, mas riem assim mesmo. Mas tu dança também, não?
4: Ah, é bom, Você <risos> que... vai
0: de shortinho.
4: De, de maior, de vai? maior, segurando uma carta de baralho. À tarde. <risos> Nossa.
0: Neste cast diviso em que falaremos sobre Batman versus Superman... A origem da justiça. Era divisivo, mas beleza. Divisivo. <risos>
3: Só que no fim das contas, cada um de nós acaba se colocando no lugar de juiz. Porque o que é o melhor para o mundo? É o meu ponto de vista. Exatamente. Descorra. Não, fechou. Comente justiça. Não, ah, é isso. <risos> A não ser que eu fale assim, não, é. Eu
4: concordo com exatamente aí o que o Zé falou. E repete tudo o que ele disse. E repete tudo o que ele disse, é.
0: Não.
2: A mulher usar calça jeans, ela vai para o inferno. É, se usar batom, ela vai pro inferno, entendeu? Se você usar é, um boné do Fio do Dido, né, você vai pro Nossa, inferno. se
0: entregou a idade
2: agora. <risos> Caraca, velho. esse tipo de coisa. Assim.
0: Ah, é <risos> jovial. Agora jovial do podcast. <risos> então, ah, Paulo
2: tch. disse Marta e aí Pedro baixou a cabeça. <risos>
3: é. <risos> na verdade, tem, na verdade, Deus... O do... tem, tem. Deus virou pra Pedro e falou: Marta e come. <risos> Oh.
4: É verdade
0: oh. vou, ac vou acabar que tá piorando
1: <risos>
3: ah, Foi
0: muito bom <risos> É bom assim
1: terminar com piada em
2: mami, né? É bom fazer que o Nerdcast acabar com Todo mundo rindo, ri aí
0: ah. é Meu Deus
3: É sério que vai acabar Vou topar aqui
0: é. Hasta la vista, baby <fum>